0: fortællingen, og så er det rart at ligesom blive taget imod og komme hjem. Men jeg har desværre også opdaget, at øh, jeg har træk, som gør, at, øh, at jeg ligner også den ældste søn. Nu forudsætter selvfølgelig, at de kender fortællingen. Men at til den ene side, så, så håber jeg på at være den, den yngste der, som er den lidt vildbassen. Men jeg kan også godt se, at der er sider af mig, som er den storebror der, den lidt selvretfærdige og han var simpelthen ikke særlig imødekommende over for det at få sin lillebror hjem igen. Det var faktisk det var sådan lidt træls for ham i virkeligheden. Og, så, og i øvrigt også i den tekst, så er der nogle gange, at vi glemmer, at, at fortællingen, den lignelse, den starter med, en mand havde to sønner. Det er tit sønnerne, vi kommer til at sammenlignes med, men man kunne måske også prøve at spejle sig lidt i manden, altså faren, men det er en anden snak. Eller for eksempel, hvis, hvis vi hører eller læser teksten om de 100 får, og så, ho, nej, der er jo kun de 99, så vil jeg faktisk helst være det der nummer, nummer 100 der, der er rent væk. For, altså, fordi jeg jo tænker, nej, jamen, jeg er jo, altså, det er da kedeligt at være der inde i den gård, der, bare, eller hvad som helst indhegningen at være der. Jeg vil da hellere være en, som er en lille vildbase. Ja, det ved jeg ved ikke, hvordan I har det, i hvert fald. Eller Martha, nu ved jeg godt, det er en ligne, så det her Marta maria teksten der er der også mange gange, hvor man så tænker om, hvem er man så? Er man mest en Martha, eller mest en Maria, eller hvor er man hen er i det? Den aktivistiske Maria eller, eller. Nej, undskyld, den aktivistiske Marta selvfølgelig, og så den Maria der, der vælger den gode del. hvor, hvor er man hen er? Sådan, sådan tænker jeg sådan er det tit, at vi prøver på en eller anden måde at placere os i det, vi læser. Så hvem er man? Og i den tekst, vi har hørt i dag, der er der simpelthen en. På en eller anden måde sådan en indbygget vanskelighed. Næsten som sådan en gordisk knude. Men inden vi prøver at kigge på det, så kunne jeg godt tænke mig at at, på en eller anden måde tale om både en toller og en fejser. For jeg har lagt mærke til hos mig selv. Måske også hos jer. Det det må man jo mærke efter selv. Men der der er tit i i vores sammenhæng, at når vi hører en tekst, så har vi ligesom et bestemt billede af det, vi hører. Så det er ikke sikkert, at vi har sat os helt ind i, hvad en toller er, eller en fraiser, eller, eller for den sags skyld en sønnerinde. Altså, der er masser af fortællinger, hvor vi, hvor vi har hørt det så mange gange, så vi, vi kan næsten ikke høre noget nyt. Så jeg har sat mig for, at der, hvor jeg bare glider med, og tænker, at en toller det ved alle, være, Og det er faktisk usikker på. Jeg kom selv i tvivl, hvad, er det? hvad vil det egentlig sige? Så derfor så skal vi lige prøve at kigge på en toller. Og når man søger på... På internettet. Det bruger vi også her øh, i åder. Der står der om en toller. Altså på Jesu tid, der var øh, den romerske besættelsesmagt i Palæstina, de havde ansat tollere til at opkræve en særlig transitafgift, altså når man skulle gennem landet. Fra den nordlige til den sydlige del af Palæstina. Og disse tollere, dem så farisæerne på med foragt, fordi de gik romernes erne. Og Jesus, han, det er jo helt indlysende, at han provokerede sine omgivelser ved at, ved, at, ved at tage sig af dem og andre, der var stemplet som syndere. Altså, og jeg tænker på, at altså en toller på i Palæstina for mange, mange, altså for et par tusind år siden, hvis man skulle trække det lidt tættere på, så... Og måske holder sammenligningen ikke helt, men, men på en eller anden måde... Måske er det, svarer det til, altså under 2. verdenskrig også, hvor, hvor nogen jo arbejdede sammen med nazisterne, altså en besættelsesmagt, og de arbejdede sammen med, og fik stor fortjeneste af det. Der er mange, der har skabt sådan en formue på grund af 2. verdenskrig. Og måske kan vi måske lidt bedre forstå begrebet tollere, hvis vi tænker, at det, det er den type mennesker. Det er nogen, der på en eller anden måde frivilligt er gået med til og faktisk få en fortjeneste ud af en besættelsesmagt. Det er sådan en person, Jesus han, altså om, siger om, at han gik derfra og var retfærdig. Det er det, vi læser i teksten. Og jeg kan faktisk godt forstå, at der var modstand mod det. Det må jeg sige. Altså min morfar, han var nazisympatisør. Det har jeg hørt, og, og, ja, og det var, man talte ikke rigtig om det. Det var simpelthen pinligt, også? Men jeg har tænkt mange gange, hvad, altså hvorfor i alverden dog det. Hvad, hvad kunne for ham til at blive det? Men jeg ved fra min mor, at der blev jo kigget skævt til familien fordi. Og han var, han var ikke engang, altså han arbejdede ikke for dem. Han havde bare, altså han havde bare sympati for nazisme. Så, det, så det, altså det, er sådan et menneske, om hvem Jesus siger, jamen han gik derfra retfærdigt. Og så kan vi også kigge på, hvad er en sådan fariser. Og fraisererne, de var jo kendetegnet ved, at de lagde stor vægt på overholdelse af moseloven. Særligt renhedsforskrifterne var de optaget af. Og så for uden loven, så tillagde fraisererne også fædrenes overleveringer. Altså, der indeholdt udlægninger af loven. Og de, dem tillagde de kæmpe betydning. Det var meget, meget vigtigt at gøre det rigtige. Og på den baggrund, der kommer der sådan den, den der fraiseriske etik, til at fremtage med mange, mange, mange detaljerede beskrivelser af, hvordan man skal leve sit liv. Og det er jo virkelig en, der anstrenger sig for at gøre det rigtige. Man må tro, at motivet for fraiseren er at gøre rigtigt. Og leve rigtigt. Og være rigtig. Og, Og der må jeg sige, det kender jeg faktisk helt godt. Altså, jeg synes også, jeg gør lidt ud af, at jeg gerne vil leve rigtigt. Jeg prøver ikke at snyde for meget i skat, og jeg prøver ikke at slå min kone alt for tit, og jeg prøver da at være grundlæggende over den menneske. Jeg prøver da. Ja, altså, men de bliver jo kaldt selvretfærdige. Altså, en selvretfærdig person, han synes, han er bedre end alle andre. En fejsær. Det er ligesom. Altså det på den ordbog Det vil sige, at det er jo en, der, der synes, han er bedre end alle andre. Og når vi bruger det i, i dag i daglig tale, hvis man jeg ved faktisk ikke om folk rigtig bruger det. Man kan godt blive sådan med, med faglig, at du er en fejsær. Så, så er det fordi, at man, at man øh, på en eller anden måde bliver, altså så er man lidt en hykler eller sådan. Så er man mere sådan lidt skinhældig. eller lidt dobbelt på en eller anden måde. Så vi har altså et billede af tolleren, som var... Jamen, som jo, hvor jeg tænker, det er godt, jeg ikke er toller. Og fra som jeg kan identificere mig lidt med, men som jeg tænker, det håber jeg ikke alt for meget af. Så, så hvem er jeg så i lignelsen? Altså nu har vi hørt teksten. Hvem er jeg så? Eller hvem er vi i lignelsen? Og indtil videre, der må jeg sige, at der er der faktisk ikke nogen, jeg som rigtig har lyst til at være. <laughs> Egentlig. Det må jeg sige. Jeg hælder mest til Faiseren, men jeg synes heller ikke helt, at jeg er der. Vel? Altså, jeg synes ikke, det er, så, er så, så slemt. Men omvendt, hvis jeg så siger, jeg er i hvert fald ikke som Faiseren. Godt, jeg ikke er ikke ligesom ham. <laughs> ja, så er, <laughs> så er jeg jo lige præcis placeret mig der, hvor jeg siger, at jeg ikke er ikke ligesom ham. Så det, det er jo lidt komplekst. En, komplekst. en svær tekst. Så er jeg jo en, der siger, at jeg er ikke som de andre. Ikke så godt. Og i min forberedelse her, så, havde, så læste jeg om en fængselspræst, som havde gjort sig en overvejelser. Hun siger, at, øh, at ligheden for hende, der var det, det er en, en påmindelse om ydmyghed. Altså at være ydmyg. Og i hendes tid som fængselspræst der cyklede hun jo tit hjem derfra arbejdet for fængsel og tænkte, har godt jeg ikke er som dem. Godt jeg ikke lever et liv som dem. Og det, det, det er jo nærliggende tanke, men det er bare, man er, bliver lynhurtig til fraiseren. Godt jeg ikke er som de andre. Og samtidig så kunne, hun, så kunne hun jo også sige, at når hun så var i fængslet, så kunne hun jo godt høre, at inde i fængslet, blandt de kriminelle, der var der lidt forskel på, altså, hvis man, havde, hvis man havde stjålet fra en stor virksomhed, det var lidt bedre end at stjæle fra en privatmand, fordi virksomheden, de havde jo penge nok, så det gik nok. Der var også sådan en slags graduering af, hvad der egentlig var værst. Eller at øh, morderen kunne med foragt se på ham, der havde mishandlet kvinder og børn. Så, så for hende, der var, det, altså, der var også sådan en graduering af, hvem det er godt, jeg ikke er som ham. <laughs> Blandt dem, der sad inden, det er lidt pudsigt. Ja. Og et andet sted, der læste jeg om en tidligere pinsemand, der siger sådan, sådan her. Han sagde sådan her. Jeg sled for at være en god kristen. Jeg var som en i søndagens tekst. Jeg stod derop foran og bekræftede mig selv i, at jeg var på rette vej, mens andre var på afvej, skriver han. Og når jeg kigger tilbage, skriver han så, så ser jeg mig selv som fraiseren, der føler mig bedre end alle de andre, fordi jeg havde forstået evangeliet, og syntes, jeg levede efter det. Og i virkeligheden, så var der en god portion hyggleri i det, skriver han. Jeg havde glemt, jeg havde simpelthen glemt, at vi får noget ufortjent. At Guds noget er ufortjent. Jeg skal ikke præstere, for at leve op til den. Og måske er det det vigtigste i den her tekst. Og det er faktisk også derfor, at temaet for i dag har jeg kaldt at leve i lys, og det gjorde jeg sidste søndag. Det er også en, en lines, ikke? også, hvor vi på en eller anden måde skal finde vej i, hvem, hvem er man? Og derfor så er det væsentligt at, 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 at sige, hvad er det vigtigste i teksten? Og den her tekst, ja, den handler måske ikke så meget om at få os placeret, som om vi er det ene eller det andet. Måske er det noget andet, vi skal på jagt efter. Måske er det det der med at finde ind til Guds nåde. At vi søger hen til Guds nåde, uanset om vi så er toller, eller fejser, eller hvad vi nu måtte være. At det er det vigtige, at søge hen til Guds nåde. Jeg Jeg har taget sådan en bog med, som øh, den øh, præst, som har konfirmeret mig, Helge Pahus, jeg boede i, i Karlslunde på det tidspunkt, da jeg var ung, øh, og han har skrevet en bog, der hedder Ydmyghed. Han har faktisk studeret på Fuller og lavet en afhandling om ydmyghed. Og hvis man vil, så kan man godt gå på jagt efter ydmyghed, fordi det er også noget af det tekst, den taler om, det er at leve ydmygt. Det beskriver han faktisk. Den, den, den er ikke så svær at komme igennem, men en rigtig god bog om ydmyghed. Og, øhm, og når jeg tager den frem nu, så er det fordi, at han skriver nemlig noget om, om det som måske i virkeligheden, hvis man kommer op på den lidt højere klinge på det her med problematikken, den her grundproblematik, der er mellem tolleren og fejseren, så siger han at, han, at vi kigger ind i en problematik, der har været her siden søndefaldet. Og det har sat altså dagsordenen siden søndefaldet. I Johannes evangeliet der siger Johannes døber nemlig om Jesus. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Altså i ental. Og man kunne jo godt tænke, at det må jo være altså alt verdens synd. Altså der er jo mange forskellige slags synder, så det skulle have været flertal. Men, men han lægger vægt på her, at der er altså en grundsynd. og og, som på en eller anden måde alle andre sønder springer ud fra. Og og, og det, der er pointen her, det er, at at, at det, der fristede djævlen i første omgang, altså fristelsen for ham, det var hovmod. Altså det der med, at vi tror, at vi kan klare os selv uden Gud. Hovmodet, der rejser sig i os. Og så at sige leder os på afveje og han, og han siger jamen det, og, det, og, det, og det er det som teksten den handler om i dag altså at hovmod der hvor vi, hvor vi, hvor vi siger vi kan klare os selv vi er at vi, at vi på en eller anden måde ikke har behov for Gud mere men vi kan klare os selv en grundsynd som ja, vi kæmper med vi må kæmpe med og det er den synd der får os til at føle os bedre end de andre At vi tror, vi er mere værd. At vi på en eller anden måde har har fået et forkert syn på mennesker. Og jeg jeg har lyst til at sige, at det er simpelthen så nemt at havne i, og synes, man er bedre end andre. Virkelig nemt. Vi, øh, i mange år har vi lavet sådan noget åben madklub i der hvor jeg kommer fra og der øh, kommer der mennesker af alle mulige typer og, og jeg må sige der i, i, øh, på et tidspunkt så slog det mig at at jeg faktisk tænkte om dem nogle af dem der kom der at jeg var bedre end dem at jeg, var, at jeg havde et bedre liv end dem. At jeg var mere værd end dem. Og jeg blev simpelthen taget i rette af Gud. Altså, og, og kaldt, så at sige, tilbage fra min vilfarelse. På det der med, jamen, det er jo ikke klienter. Det er jo mennesker. Vi bare har medfællesskab med. Så jeg blev opmærksom på, at, øh, at jeg havde syntes noget, dels om dem, men også havde jeg kommet til at synes noget om mig selv et hovmod, der rejser sig hos mig over for mennesker, som bare er mennesker. Så jeg bliver heldigvis kaldt tilbage. Men, men bare for at sige, at jeg tror, at der er sådan en grundsynd i os, som til stadighed vil stikke sit grimme hoved frem. Og vi skal være opmærksomme på, hvordan vi ser på mennesker. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi ser på mennesker. Så hvordan skal man så, lever man så ydmygt? Og jeg har måske sige, at jeg har det virkelig stramt med prædikner, som øh, på en eller anden måde ender med at og, og skal fortælle nogen, hvad de skal. Og heldigvis, så, så det ligger det heller lige til benet her. Fordi det at leve ydmygt, det kan man ikke sætte ind i en metode, eller et særligt discipleskabsprogram. Eller stille op på en formel og sige, nu bare gør sådan og sådan og sådan, så, det, så, så bliver alt godt. For så, så bliver det med det samme, som farisæren. Altså et system, der skal redde mig. Så så det er noget andet, der skal til, for at jeg kan leve ydmygt. Så det, det, der ser ud til at kunne holde mig på vejen for at kunne leve ydmygt ind for Gud, det er jo min hjertes indstilling. At jeg dagligt Vil jeg næsten sige, slår mig for brystet og siger, åh Gud, vær mig nådig. Og i virkeligheden ligesom Peter der, da han i bekendelsen efter opstandelsen, ikke også, hvor han siger, hvor Jesus sådan tre gange spørger ham, elsker du mig, elsker elsker. Og hvor han ender med at sige, jamen, og herre, du ved jo hvordan det står til. <laughs> altså, det, jeg, jeg tror simpelthen, det er ud af den tangent, vi skal, ud af den vej, at vi som kristne, der vil leve ydmygt. Og hvordan lever man ret? ja man kan godt, man kan godt øve sig og gøre noget, men det er ikke det, det kommer an på at anstrenge sig, men det kommer an på at have indstillingen ind for Gud og sige Jamen Gud, du ved hvordan det står til, så hjælp mig hjælp mig Gud ja så de gode nyheder til os i dag det er at øh, lad os leve i lyset lad os leve i lyset lad os søge hen til ham og lad os bekende vores hjertes tilstand over for ham, der allerede ved om det der bor i os. Det er frihed, og det er sand ydmyghed at leve der, at vi kommer hen til ham. Og så tror jeg at han siger til os: jamen, "Vær fri, lev vel, vær fri og sender os afsted. Lad os sammen.